0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu Metaverse Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr uns so tatkräftig dabei unterstützt, das Metaverse und diesen Educational-Bereich ein bisschen voranzutreiben. Heute ähm, wollen wir uns ja mit dem... Ja, mit unserer Kurzserie befassen, nämlich heute geht es um Teil 2 unserer Metaverse-Serie. Und in diesem Teil sprechen wir darüber, wie wir im Metaverse Geld verdienen können, sowohl als Privatanwender ähm, als auch halt eben... Als Unternehmen Und für mich ist das grundsätzlich eine super spannende Folge, denn ich glaube, dass in der Zukunft sehr, sehr viel einfach in diesem Bereich passieren wird und ähm, bin schon sehr gespannt, wie auch Gero da entsprechend seine Meinung zu äußern wird heute auch herzlich willkommen an dich, Gero. Schön, dass du dabei bist. Lass uns starten, würde ich sagen. Fangen wir direkt an, damit wir unsere Zuhörer da gar nicht großartig auf die Folter spannen. Vielleicht ein, zwei Takte von deiner Seite und dann let's go, würde ich sagen.
1: Let's go, let's go, let's go. Danke, Nils, für die tolle Introduction und die schöne Einleitung. Ja, heute geht es um das wundervolle Thema Metaverse Teil Nummer 2, Virtual Reality Metaverse. Ah, ich muss immer, ich muss immer lachen und schmunzeln, wenn wir über dieses Thema <lacht> sprechen, weil das Thema ist einfach so riesengroß und das ist, der <lacht> hört ja auch gar nicht mehr auf. Und genau das ist ja auch der Punkt, weshalb wir uns dazu entschieden haben, dass wir daraus eine Serie machen, weil wir haben jetzt gemerkt, so, ja, jeder Podcast geht ungefähr durchschnittlich 50 Minuten. Und <lacht> In 15 Minuten können wir das Thema Metaverse einfach nicht, nicht komplett abdecken. Das Nein, geht das nicht. Das werdet ihr merken. Es ist ein spannendes und tolles Thema und wir machen auch direkt schon weiter. Und da habe ich auch die erste schöne Frage, Nils. Also mich. Okay. Welche Möglichkeiten? Oh yes. Welche Möglichkeiten gibt es, um jetzt heutzutage im Metaverse denn Geld zu verdienen? Ähm,
0: ja. Ich sag mal, da fällst du ja gleich mit der Tür ins Haus, würde ich sagen. Du kennst Ich, ich würd, mich. <lacht> würde da <lacht> grundsätzlich versuchen, erstmal so ein bisschen auch zu unterscheiden. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir das auch so ein bisschen äh, separieren, einmal vom von der Privatanwendersicht ähm, und dann halt eben später vielleicht auf die Unternehmersicht. So würde ich da heute ganz gerne vorgehen wollen. Und ich fange einfach mal grundsätzlich an mit dem Privatanwender. Also wenn man sich das vor Augen führt, wie ein ein entsprechender äh, Privatanwender im Metaverse halt eben Geld verdienen kann, dann stellen sich ja grundsätzlich überhaupt erstmal zwei Fragen. Ähm, Metaverse als solches ist ja hauptsächlich sehr viel mit äh, Blockchain-relevanten Themen, hat es irgendwo zu tun. Und das heißt, wir bewegen uns in einem Bereich der digitalen Güter, kann man grundsätzlich sagen. So, und diese digitalen Güter wiederum, die kann man natürlich auch traden. ja. Also ich sage einfach mal ganz klassisch, NFTs. Also NFTs wiederum kann ich halt traden, die kann ich entsprechend kaufen, die kann ich verkaufen. Also hier handelt es sich einfach ganz klassisch um ein aktives Einkommen. Ich kann also durch meine Fähigkeit im Traden, kann ich mir halt ein aktives Einkommen aufbauen. Grundsätzlich gibt es aber natürlich andere Möglichkeiten. Beispielsweise auch, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist einfach Play-to-Earn. Also Play-to-Earn, sprich ähm, im Metaverse äh, mit, mit, Play, mit dem System Play-to-Earn Geld zu verdienen, ist halt eben, ja, ist meiner Meinung nach die Zukunft. Ähm, das hatte ich ja schon mal eingangs erwähnt dass wir auf jeden Fall mit Play-to-Earn ähm, durch diese diese ganze Geschichte einfach andere Berufsstände sehen werden. Wir werden Influencer sehen, die ähm, ähnlich wie Fußballspieler heute sind. Äh, also das wird alles in eine ganz andere Richtung laufen, ähnlich wie bei Ready Player One, beziehungsweise nein. Ähm, jeder, der den Film The Gamer kennt vielleicht, so wird es in meiner meiner Vorstellung aussehen okay. irgendwann. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, womit man auf jeden Fall Geld verdienen kann. Sprich, als Privatanwender, man kann es spielen, man muss es aber nicht spielen. Also man könnte halt eben auch beispielsweise einen NFT kaufen und das wiederum delegieren. Delegieren bedeutet, ich vermiete das einfach ne? und habe dann die Möglichkeit, ähm, derjenige, der dann aber spielt, äh, den Gewinn, der dann beispielsweise er spielt wird, äh, zu teilen. Oder in einem bestimmten Verhältnis aufzuteilen. Ja, absolut. Und das schafft auch da wieder einfach mhm. Möglichkeiten, die es vorher so nicht gab. ne Und klassisch, ähm, ich sag mal, Investments. Also nehmen wir, ähm, man hat es ja vor ein paar Jahren gesehen, äh, als die die großen Firmen dann ins Metaverse eingetreten sind, sowas wie äh, Samsung und ähm, Atari und äh, ich meine, gibt es ja noch eine Vielzahl größere Unternehmen, die einfach sich Land gekauft haben in die Central Land. Und das gab ja medial einen riesigen Aufschrei und das war ja in den Medien und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch ein klassisches Investment, weil man muss einfach verstehen, dass Real Estate, also Immobilien, ist ein Markt, der, der, der wird übertragen von der normalen Welt ähm, ins äh, Metaverse. und ähm, Dementsprechend glaube ich einfach, dass man ähm, hier als Privatanwender sehr viele Möglichkeiten hat, Stand heute schon auch einfach ähm, ja damit Geld zu verdienen, so auf dieser Basis und da muss man halt eben schauen am Ende des Tages, ähm, was einem zusagt, aber es haben einfach auch schon sehr viele vorgemacht, wenn man ähm, sich das jetzt einfach anschaut. Ähm, die, ich sag mal sowas wie X-Infinity oder Roblox ne oder auch Kunst einfach im Metaverse-Bereich, wie NFT-Künstler dadurch einfach auch einen riesigen, mhm. äh, oder Künstler generell einfach einen riesigen Mehrwert durcherhalten haben. Und ja, daraus wird eine neue Industrie entstehen. Da bin ich fest von überzeugt, sowohl für ähm, Privatanwender als halt eben auch Unternehmen werden hier sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten werden, wenn du mich fragst. Ähm, das stimmt. Das, das würde mich halt auch mal grundsätzlich einfach interessieren, so ähm, frage ich dich einfach mal an der Stelle, was was glaubst du denn, ähm, wie wie wird das Metaverse äh, deiner Meinung nach ähm, die Art und Weise verändern, wie wir mit Geld äh, umgehen beziehungsweise wie 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 wir Geld überhaupt grundsätzlich verdienen? Wie
1: siehst du das? Sehr gerne. Aber bevor ich das beantworte, würde ich gerne nochmal auf äh, deine Antworten eingehen. Und zwar finde ich das persönlich super, super spannend, gerade im Bereich Play-to-Earn. Das bietet unglaublich viele Möglichkeiten global für die gesamte Welt. Wir schaffen ja. hier mit Arbeitsplätze und Verdienstmöglichkeiten im Metaverse global für die ganze Welt. Und was mir eben bei Passiv nochmal dazu eingefallen ist, dass ja auch ähm, Freelancer eine unglaublich große Möglichkeit haben, hier ebenfalls noch Geld zu verdienen online im Metaverse, indem sie ihre Dienstleistungen virtuell anbieten. Ob das jetzt Grafikdesigner sind, Softwareentwickler und so weiter. Das ja. also bietet nochmal eine unglaublich große Chance. Ja. ja, und jetzt auf deine Frage einzugehen. Das Metaverse hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Geld verdienen, komplett zu verändern. Denn also ich habe mir hier einfach mal nicht ein paar Punkte, die mir direkt in den Kopf stellen, sind, Arbeitsmöglichkeiten. Wir hm. haben hier komplett neue Arbeitsmöglichkeiten. Das Metaverse wird eine neue Kategorie von Arbeitsplätzen und Geschäftsmöglichkeiten schaffen, die auf hm. den virtuellen Fähigkeiten der neuen Technologie basieren. Da, da komme ich auch wieder zurück auf das Thema Freelancer. denn Das hm. sind genau Leute wie zum Beispiel Grafikdesigner, Softwareentwickler, Marketingagenturen und so weiter. Und ja. ein Schritt weiter die Veränderung der Arbeitsumgebung selbst. Das Metaverse verändert ja die Arbeitsumgebung komplett. Ja, Und ja. dadurch können Arbeitsplätze bequem von zu Hause aus durchgeführt werden oder an jeden anderen beliebigen Ort auf der ganzen Welt. Ja. Wir sind ja komplett flexibel dadurch. Das bietet ja. ja eine komplett neue Area, wenn wir das auch mal so betrachten. Und? Und, ja ja sorry wollte ich
0: wollte dich nicht unterbrechen
1: aber das, das fällt mir <lacht> gerade so ein bei bei dem Thema Arbeit einfach es ist halt so dieses
0: was was ich halt daran einfach so faszinierend finde und das hat man durch Corona einfach sehr stark gemerkt ähm, mhm. viele klassische Bürojobs und generell auch ähm, ja die irgendwo mit mit einer PC mit einem PC Arbeitsplatz zu tun haben die konnten in diese Remote-Geschichte übertragen werden exakt ähm, und das hat vieles verändert das hat auch die Wahrnehmung der, der 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 Kundenbeziehung verändert. Und ich glaube, diese, diese dieser, also wir haben einfach nur über Zoom miteinander gesprochen oder mit mhm. Teams, Microsoft Teams und sowas. Und die Akzeptanz dessen ist viel größer geworden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man zukünftig halt dann im Metaverse sitzt, in einem virtuellen Konferenzraum oder ähnliches und dann wiederum zusammenarbeitet, obwohl man eigentlich zu Hause sitzt und diese Erfahrung so immersiv wird, das ist schon super spannend. Und das macht es halt natürlich auf
1: einer sozialen ja. Ebene auch wieder interessanter, das Zusammenarbeiten. Es ist es ist wirklich interessant. Weil erstens ähm, bleibt man flexibel und zweitens habe ich jetzt auch so selber meinen privaten Ra Raum einfach mal bei vielen Bekannten und Freunden und auch in der Familie selbst mal eine Umfrage gestartet, wie ja. das Thema Homeoffice eigentlich bei denen angekommen ist, in, de ja. in der Corona-Pandemie. Und negativ kam das absolut nicht an. Das kam viel positiver an, weil man viel mehr Zeit auch für die Familie hatte. Okay, vielleicht bei den einen oder anderen Familien war das vielleicht ein Crashpunkt auch. Ja, aber, oder, ja. aber schlussendlich hat, kam das super gut an. Der die Familienvater hat mehr Zeit für ihre Kinder und so mhm. weiter. Ich will jetzt auch gar nicht so weit abschreiten. Und da, der nächste Punkt ist das Thema Investitionen. Wir bringen eine komplette neue Form von Investition auf den Markt, denn das hm. Metaverse, ähm, wie du es eben so schön gesagt hast, Real Estates zum Beispiel, also virtuelle hm. Immobilien, virtuelle hm. Yachten, digitale Kunstwerke, NFTs, Sammlerstücke ja. und weitere virtuelle Unternehmen haben ja die Möglichkeit, sich jetzt in Form von Investitionen ganz neu zu positionieren in diesem Bereich ja. und auch und das, was du jetzt eben auch noch mal kurz angesprochen hast, das Thema mit der Zusammenarbeit jetzt einfach jetzt mal unabhängig von der Arbeitsumgebung ist es einfach die Zusammenarbeit. Man ja. wächst viel intensiver und schneller zusammen. Was hast du damals für einen Prozess gebraucht, wenn du Leute ähm, trainieren wolltest, wenn sie neu in eine ja. Firma kamen? Wie leicht ja. geht das denn jetzt heutzutage? Ja, ja. Also. Das ist total cool.
0: Du, du, du glaubst also, dass wir uns, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, dass wir uns einfach von von der Arbeitswelt her verändern werden. Also wir ja. werden uns einfach in einem Bereich irgendwann bewegen, wo wo es viele im Metaverse äh, passiert. Wobei man mhm. da natürlich auch immer wieder unter, unterscheiden darf. Ähm, ich sag mal sowas wie Produktion und also produzierende Gewerbe und so werden sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen für Metaverse. Aber da gibt es ja auch schon einige Drohnenfortschritte und so. <lacht> also von der Technologie her, wo dann ähm, Drohnenarbeiter quasi diese Arbeit verrichten. Also es ist es wird super viel in diese Richtung halt eben gehen und du glaubst, dass ähm, auch die die Vielfalt dessen, also wie man beispielsweise investiert, sich dahin verändern wird. Ne, das habe ich richtig verstanden. Hundertprozentig halt.
1: hast ja. du richtig verstanden. Ja, was glaubst du denn?
0: Was 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 glaubst du denn? Sind so ähm, ich sage mal, ist immer alles schön und gut, so wenn man darüber spricht und wir sind ja auch super überzeugt davon, von dieser ganzen Thematik. Aber so wie es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch immer auch Nachteile. Was was glaubst du denn, sind so die die Herausforderungen, auf die Menschen stoßen können, wenn sie sich ähm, ja damit auseinandersetzen, wie
1: sie im Metaverse Geld verdienen können? Was glaubst du, gibt es so für Herausforderungen? Das ist eine gute Frage und ähm, nach den ganzen Vorteilen muss man ja auch manchmal einfach mal andere Sichtweisen betrachten und natürlich gibt es auch Herausforderungen hier, auf die Menschen natürlich stoßen können, das ist ganz klar zum Beispiel das Thema Volatilität, mhm. wie bei jeder Investition, die du und ich und auch alle Menschen kennen. <lacht> wissen wir gerade im Bereich Kryptowährungen, NFTs oder Metaverse, Es ist einfach eine hohe Volatilität. Heute kann das 1000 Euro wert sein, morgen kann das 500 Euro wert sein. Mhm. Und das gleiche ist auch natürlich mit dem technischen Fortschritt. Das Metaverse ist einfach noch nicht hundertprozentig ausgereift. Mhm. Das ist einfach, das braucht noch Optimierungsbedarf und mhm. die Entwicklung ist rasant, mhm. aber halt noch nicht ausgereift. Und das kann natürlich dann zu Problemen in der Anwendung selbst führen.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, also es gibt
0: halt sowohl ähm, diese diese technologische Herausforderung einfach aktuell noch, ne? da bin ich vollkommen ja. bei dir, das, das ist eine Herausforderung, ähm, die auch äh, konträr zur Massenadaption steht aktuell noch. Aber auch da gibt es halt sehr, sehr viele globale Technologieunternehmen, die ja äh, hier entsprechend auch, ich sag mal, Pioniere sind mit ihren Entwicklungen, sei es jetzt ähm, Apple mit seiner holografischen Brille oder so, wo es ja dann auch mehr um Augmented Reality geht, also um nicht nur um die gesamte virtuelle Realität. Und ich glaube auch so mhm. wird es so wird's passieren. Ähm, dass man erst wirklich über die Augmented Reality in die Virtual Reality quasi einsteigt. Weil die Augmented Reality ist etwas, wo ich ja meine normale Realität erweitere, mit halt eben holographischen ähm, ja, Gegenständen oder Mustern oder wie auch immer. Ähm, mhm. Das mich erstmal grundsätzlich bei bei ja in meinem Alltag unterstützt in irgendeiner Art mhm. und Weise. Und über diese Augmented Reality wird es dann halt eben verschiedene Nischen wiederum geben, die sich über eine komplette Virtual Reality irgendwo etablieren. Und dann wird es so schrittweise halt eben passieren, dass sich in meiner äh, Wahrnehmung die ähm, Virtual Reality durchsetzen wird und dann sind wir im kompletten mhm. Metaverse. Aber auch durch die Augmented Reality haben wir natürlich schon die die Aspekte des Metaverse komplett ähm, mit drin, nur halt eben auch, äh, ich sag mal, äh, noch nicht so ganz <lacht> noch nicht so ganz verschwunden <lacht> in diesem Rabbit Hole. Ja? <lacht> Aber dazu kommt natürlich dann auch, und das sehe ich als Herausforderung, natürlich sowas wie, wie Gesetzesgrundlagen. Also dadurch, ja, dass die Regulierung... Das Absolut, das Metaverse ist halt eben etwas, was komplett neu ist. Ähm, dieser Begriff ist technologie geprägt. Der ist äh, aus, aus der Literatur kommt er ja. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Also es gibt überhaupt keine Grundlage, wie man Stand heute irgendwo Gesetze ähm, dafür vereinbaren kann. Es gibt, es gibt ja auch keine, keine Erfahrung, einfach, wie man mit diesem Bereich umzugehen hat. Und ähm, ähnlich wie es jetzt beispielsweise mit den Kryptowährungen passiert, dass jetzt die Regulierung voranschreitet für halt eben entsprechende Assets und vor allem auch halt, ich sag mal sowas wie Verwahrlizenzen und sowas, was ja wirklich, wirklich mhm. wichtig ist, wird es natürlich auch im Metaverse-Bereich, einfach weil es nochmal separat zu betrachten ist, ähm, entsprechend Zeit benötigen, bis auch dieser Raum rechtssicher geworden ist. Und deswegen glaube ich, hier sollte man sich auch ähm, keiner falschen Illusion hingeben, ähm, man muss gemeinsam daran arbeiten, dass hier die Gesetze äh, transparent für jeden nachvollziehbar und natürlich auch ähm, so gestaltet werden, dass die Möglichkeiten, die das Metaverse technologisch einfach offenbaren ähm, oder offenbart, hier nicht zunichte gemacht wird. Ne? Also Es darf nicht so schwer sein und so intransparent, also so bürokratisch wieder, dass ähm, man, man äh, die Wirtschaft dadurch schwächen würde beispielsweise. Also mhm. da sehe ich auf jeden Fall äh, ne, ne, eine Herausforderung. Ähm, und ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, die Regulierung ist auf jeden Fall auch so ein Punkt. Weil klar, äh, wenn ich keine Gesetze habe, dann weiß ich auch nicht, wie ich äh, sowas zu versteuern habe, Stand heute. Ich meine, Exakt. es gibt immer noch Kontroversen da draußen, auch wie es mit Kryptowährungen ist. Es gibt Rechtsanwälte, die behaupten, dass Kryptowährungen einfach nach wie vor keine Assets darstellen, weil es <lacht> keine Gesetzesgrundlage dafür gibt.
1: Also Andere den Anwalt sagen, würde ich gerne mal kennenlernen, der mir sagt, ja. dass zum Beispiel Bitcoin kein Rohstoff ist, denn das ist offiziell ein Commodity.
0: Ja, aber natürlich in den Vereinigten Staaten. Aber wir reden jetzt vom deutschen Rechtsraum. Du, du versteuerst ja jetzt nicht in den Vereinigten Staaten. Sondern du machst es ja das halt eben im deutschen nicht. Rechtsraum. Und dort gibt es einfach noch keine Gesetzesgrundlage dafür. Ähm, natürlich, man geht jetzt aufgrund, dass es ein Veräußerungsgeschäft ist oder beziehungsweise ein Einkommen ist an der Stelle. Ähm, dadurch wird es wiederum äh, ein Einkommens, also ein Einkommensteuerpflichtig ähm, und äh, du, du musst es halt mit deinem, mit deinem ähm, sag schon, mit deinem Kapitalsteuersatz entsprechend mhm. versteuern. So. Aber das, wie gesagt, da, das sind einfach alles noch Baustellen, die wir haben.
1: Und ich glaube, das, genau. da muss man halt eben auch ich zusammen. Ich glaube, das braucht alles noch so ein bisschen Zeit, bis sich hier ja. wirklich die Rechtsgrundlagen wirklich festigen. Man merkt das ja auch im Kryptomarkt. Ähm, ja. Jetzt festigt sich das in den ganzen Ländern immer mehr mit den Regulatoren und ja. den ganzen Regeln, Thema Versteuerung und so weiter. Und ja. ich glaube, der Nachfolger wird dann dementsprechend das Metaverse sein. Weil Krypto-NFTs, das ist ja quasi eins mit dem Metaverse. Ist. Ja, eben. Ähm, welchen Rat würdest du denn jemanden geben, jetzt, der im Metaverse Geld verdienen möchte?
0: Oh, das ist, das ist eine, eine schöne Frage. Also, welchen Rat würde ich jemandem geben, der im Metaverse Geld verdienen möchte? Ähm, ich gehe jetzt mal vom aktuellen Zeitpunkt aus. Mhm. Da auf jeden Fall ähm, DYOR, also sprich, do your own research, sprich, Stell deine eigenen Nachforschungen an, ja, weil mhm. aufgrund dessen, dass dieser Raum, äh, oder Raum einfach noch so unbekannt ist, so vielfältig ist, so unreguliert ist, ähm, so viele Möglichkeiten da existieren, ähm, hast du natürlich auf der Kehrseite der Medaille auch einfach wiederum Menschen, ähm, die sich dadurch bereichern wollen und zwar auf Kosten mhm. meistens von dir. Und ja. ich sehe dort auf jeden Fall äh, die Herausforderung äh, für jemanden, der der im Internet, äh, im Vitaverse, durch das Internet wiederum Geld verdienen möchte, muss in der Lage sein, ähm, hier entsprechende Recherche zu betreiben, Stand heute. Also ja. er, er sollte auf jeden Fall da äh, wissen, was er tut. Und dann, ähm, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also sei da einfach kreativ. Um, überleg dir halt, was du machen möchtest, also womit kannst du dich identifizieren? Es gibt super viele Möglichkeiten, ähm, als als Privatanwender im Metaverse einfach Geld zu verdienen, sei es jetzt einfach durch das äh, Investieren, ähm, durch die hohe Volatilität dadurch, hast. du kannst halt eben schnelle Profite mitnehmen. Ähm, das heißt also das Traden oder ähm, meinetwegen Play-to-Earn und ähm, oder Mieteinnahmen, ja, also viele, viele Möglichkeiten, jeder kann sich da irgendwo was raussuchen und ähm, ich glaube, man, man muss da auch einfach für sich selbst äh, so ein bisschen die Scheuklappe wegnehmen und verstehen, dass wir uns hier in einem Bereich befinden, der nichts mehr mit Kindergarten zu tun hat, sondern Bestimmt. das ist ein Bereich, der von großen Unternehmen mit sehr viel Geld gerade vorangetrieben wird in der jeweiligen Unternehmensstruktur, weil man halt eben die Potenziale sieht. Ich meine, wenn wir ja. jetzt von von großen Marken wie Nike sprechen, Gucci, Adidas und so weiter und so fort, die haben erkannt, Porsche, die haben erkannt, wie wichtig diese neue Technologie sein wird, nämlich indem sie ihre Produktpalette digital erweitern konnten. Und das passiert sowieso schon im Internet. Also das darf man auch verstehen. Der, der Education-Markt, also im im normalen Web2-Bereich, das ist ja auch ein Milliardengeschäft. Ja, Also, dass man digitale Güter verkauft, ist nichts Neues. Und ich glaube, man, man muss so ein bisschen auch äh, für Aufklärung sorgen. Deswegen freue ich mich natürlich auch, dass wir jetzt auf der Crypto Rockstars sprechen, dass wir dort als Speaker geladen sind mit unserem Unternehmen Meta Empire X. Ich glaube, man muss halt wirklich auch für Aufklärung sorgen und ver ver verständlich ja. rüberbringen, dass das Metaverse hier eine neue Plattform bieten wird für Unternehmen und dann dadurch natürlich auch für Privatanwender, weil... Das Shopping-Erlebnis wird sich verändern. Ähm, so wie du heute bei Amazon einkaufst, wird es dann zukünftig halt eben in einer virtuellen Mall beispielsweise sein. Also wir werden hier auch sehr, sehr viele verschiedene Entwicklungen sehen. Die Unternehmen, ähm, wie ich schon erwähnt habe, können halt eben ihre Produktpalette digital erweitern. Und wir gehen Schritt für Schritt dadurch in in, in ja in einen neuen Bereich rein, der auch hier einfach eine neue Industrie entwickeln wird. Also so wie es auch in jeder anderen Industrie ist, aus einer Industrie entstehen wiederum andere Industrien. Und ich glaube, auch hier wird es dann dadurch zu kommen, beispielsweise, wir haben es jetzt eben angesprochen mit Education, die Wissensvermittlung kann ganz anders stattfinden im Metaverse. Also Absolut. Schulen können ganz anders ablaufen, Universitäten und so weiter. Und dadurch wird es wieder andere Probleme geben, also einer hat die Idee sagt, hey, ich mache jetzt eine Beratungsfirma im Metaverse auf für XYZ. Mhm. Der wird aber auf andere Probleme stoßen. So beispielsweise, wie präsentiere ich denn das Ganze im Metaverse? Und da wird es wiederum andere Firmen geben, die sich darauf spezialisiert haben, genau das halt eben zu realisieren. Ja, so wie es auch in unserer heutigen Welt ist. Nur mit dem Unterschied, dass wir uns mehr in diesem digitalen Rahmen bewegen. Und ich glaube, das sollte auch jeder Unternehmer, auch jeder Selbstständige sich so ein bisschen vor Augen führen, was das für ihn selbst bedeuten kann. Weil genau. sich einfach die Frage zu stellen, wie könnte ich denn meine Produkte oder meine Dienstleistung im Metaverse vertreiben? Und ich, ich sage es nochmal, nur weil man das jetzt nicht im Bild liest oder im ZDF oder auf ARD
1: sehen kann aktuell, heißt das nicht, dass es nicht gerade stattfindet. Ja. Aber genau das ist ja der Punkt. Denn immer genau dann, wenn ich sag jetzt mal, sag mal, in den Medien, in den Social Medias, wenn alles groß nach draußen gelegt wird, ja, dann ist es ja schon fast zu spät. Weil dann zumindest sind alle großen ja. Institute und Investoren sind dann alle vorher schon drin gewesen. Und dann kommt ja. der Rest, in Anführungszeichen. Bin ich bin ich bei dir, also zumindest ähm, für für Investments und so, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Was du gerade, was ich auf jeden Fall noch ergänzen möchte, ist das Thema Geduld. Ja. Ähm, wenn wir ja. ja, ist es so. Ähm, das ist jetzt hier kein schnellreichsystem. Okay, kann natürlich mit ein bisschen Glück, kann das schon passieren, aber einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Denk dabei einfach, als würdest du gerade einen frischen Baum pflanzen. Ähm, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das braucht so ein bisschen Zeit. Der Unterschied ist, du brauchst keine fünf bis zehn Jahre. Das geht schon schneller. Eben.
0: Ja. ja, auch da, also du hast natürlich vollkommen recht. Also man muss auch einfach bereit sein, ein Stück weit dort andere Wege zu beschreiten. Also bereit sein, Risiken einzugehen. Ja, also, ähm, denn, äh, weil dieser Bereich, also aktuell hast du einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten und dadurch hast du auch natürlich gewisse Risiken. Und wenn ich nicht so bereit bin, dir einzugehen,
1: dann hast du in diesem Markt auch nichts verloren. Das ist so. Was glaubst du denn, Nils, sind aktuell die beliebtesten Methoden, Online-Geld zu verdienen, also im Metaverse? Ja, wie ich schon gesagt habe, also, ich glaube, grundsätzlich
0: ist es so, dass, ähm, der Verkauf von digitalen Gütern, das ist nach wie vor das Nummer eins Credo aktuell. Ähm, damit kann man einfach am meisten Geld verdienen. Ähm, mhm. Das umschließt natürlich aber auch sehr vieles. Also das kann Education sein, das kann ähm, auch, ich sag mal, wiederum ähm, Irgendwas mit 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 Mitgliedschaften sein. Das kann auch auf, bezogen auf die Produkte wiederum. Ich kann einen einen digitalen Sneaker kaufen und kriege ihn von Nike nach Hause geliefert. Ja, also auch dort wieder die Produktpalette digital erweitert, um einfach auch die Kundenbindung zu stärken. Deswegen glaube ich ganz klar, Verkauf von digitalen Gütern ist da das Nonplusultra aktuell. Was aber auch gerade sehr stark im Kommen ist, und das ist auch das, was ich in der ersten Folge gesagt habe, dass Social Media sich halt eben verändern wird, ist ähm, über das Lens protokoll dass dort ja. beispielsweise Content verkauft werden kann, eins zu eins an den entsprechenden Käufer und Verkäufer. Also es gibt keine Plattform mehr, die dazwischen steht, sondern es läuft alles transparent ab über die Blockchain, vertrauenslos. Also, ähm, dass man nicht noch irgendeine Vertraut, also eine Instanz braucht, um Vertrauen zu schaffen. Und ähm, Dadurch, äh, ja, hast du natürlich auch, ähm, also das, das ist im Kommen, das merkt man einfach gerade, das ist so eine Methode, möchte ich sagen, damit verdient man auch gerade äh, ganz gut Geld, ja, und dann klassisch halt äh, das investieren, wie gesagt, und ähm, sowas wie Beratungsdienstleistungen, sowas wird auch immer größer. Ja. Ähm, ich weiß, das, das Ding ist halt, wenn man, wenn man halt darüber sich so Gedanken macht, ähm, diese diese gesamte Welt einfach, ne, die, die hat so viel zu bieten. Aber mhm. es ist einfach durch diese diese ganzen Probleme, die wir haben, ähm, auch auf der technologischen Ebene, man, da gibt es einfach noch Herausforderungen. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube aber auch auf der menschlichen Ebene, also ethisch beispielsweise. Mhm. Ähm, sehe ich persönlich da immer noch so auch so ein paar andere Dinge. Da würde mich einfach mal interessieren, Giro, wie, wie siehst du das Ganze, wenn es um, um ethische Grundsätze geht, also um den Menschen selbst? Wie welche Risiken siehst du für den Menschen, wenn er sich mit dem Metaverse so
1: auseinandersetzt? Das ist eine gute Frage. Welche, welche Risiken sehe ich, wenn sich der Mensch hm mit dem Metaverse auseinandersetzt. Also unabhängig jetzt von Herausforderungen, jetzt eher mal ein bisschen zu dem Bereich Risiken für die Menschen selbst. Also es ist einfach ein ganz klarer Punkt, unsichere Vermögenswerte. Die virtuellen Vermögenswerte im Metaverse haben halt keinen physischen Wert, es ist halt nicht, es bleibt halt alles digital. Und dadurch ist die Preisbildung halt sehr, sehr schwierig, ähm, darzustellen oder nachzuvollziehen für einen Mensch. Also viele Menschen können es einfach nicht nachvollziehen, warum zum Beispiel ein digitales Bild <lacht> plötzlich für 500.000 Dollar verkauft wurde. Mm -hmm. ähm, <lacht> Und das sorgt ein bisschen für Unsicherheit, weil das das kann morgen auch wieder 100.000 nur wert, äh, wert sein. Das haben wir im physischen Markt nicht so extrem, was die Volatilität angeht. Mhm. Und dann haben wir dementsprechend auch so ein bisschen ein paar Sicherheitsrisiken für den Menschen selbst, weil wir hier einfach die Möglichkeit haben, dass dauerhaft der... Dass wir durch Hackerangriffe angegriffen werden, also sprich, Wallets werden angegriffen oder Metaverse kann es das passieren, dass deine digitalen Assets halt angegriffen werden, wenn die Sicherheit nicht hochgeschraubt ist. Mhm. Weil wir halt aktuell aufgrund der aktuellen technischen Voraussetzungen noch relativ anfällig dafür sind. Ja. Und der Mensch bleibt halt nun mal Mensch. Der Mensch ist halt relativ emotional immer unterwegs und ähm, trifft dementsprechend manchmal Entscheidungen aufgrund von Volatilität, die vielleicht kognitiv nicht ganz korrekt wären, die eine künstliche Intelligenz beispielsweise nicht so getroffen hätte.
0: Ja, ja, bin ich bin ich bei dir? Ähm, ich, ich meinte jetzt nur mit ethisch einfach auch so, weißt du, nehmen wir nehmen wir mal ähm, Spielsucht. Ja, ich glaube ich glaube, wenn man okay. ähm, sich in in diesen Space verliert, kann man halt eben auch sehr süchtig werden und mhm, stimmt. durch durch diesen Suchtfaktor ist es natürlich auch wirklich wichtig, einfach sich bewusst zu machen, dass Metaverse natürlich auch diese, diese sozialen Medien ersetzen wird und dadurch dieses Klassische, was wir heute schon sehen, beispielsweise in den Medien, wenn es um Cybermobbing geht. Also wenn, mm. wenn, ich meine, es gibt ja, das ist ja so traurig, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt halt sehr junge so? Menschen, die sich aufgrund von Mobbing auf Facebook, Instagram oder wo auch immer das Leben nehmen, weil sie selbst nicht mehr, also sie sehen nicht mehr die Zukunft für sich, weil sie so im Internet quasi zur Schau gestellt werden, dass man da einfach, ja, dass sie, dass sie da halt eben nicht mehr leben wollen an der Stelle. Und das finde ich, mm. wenn ich das, das auf das Metaverse beziehe, dann sehe ich da halt eben auch starke Herausforderungen, weil ähm, mm. die Anonymität des Ganzen macht es natürlich schwierig und da hoffe ich auch einfach auf die Transparenz der Gesetzgeber, also durch die Regulierung mm. wiederum, ähm, dass, dass sowas halt nicht, äh, sage ich mal, passieren kann. Ähm, denn... Da mache ich mir halt eben schon so ein bisschen Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, wie kann es sich mhm. verhalten, wenn junge Menschen dann beispielsweise ins Metaverse eintreten, ähm, wie, wie, welche Erfahrungen können sie dort sammeln und äh, wie wird sichergestellt, dass hier auch ähm, Mobbing oder ähnliches ähm, nicht stattfinden kann oder es zumindest geahndet wird. Ja? Also das ist und, und halt nicht. Gesagt, auch so
1: ein Thema. Das sind zwei wirklich unglaublich wichtige Punkte. Das habe ich aus der Perspektive jetzt gerade auch noch gar nicht so gesehen, muss ich sagen. Was denkst du denn, wie kann man sich davor schützen? Ich, ich, ich finde es halt schwierig. Also, ich meine, auf der einen Seite
0: bin ich ein absoluter Befürworter von der Dezentralisierung. Ich, ich, ich Und ich glaube mhm. auch felsenfest daran. Ich meine, alle Zeichen stehen dafür, dass wir uns immer mehr in die Richtung Dezentralisierung bewegen. Auch, auch politisch. Und ähm, Deswegen glaube ich, da sind sehr, sehr viele Potenziale noch zu heben. Ich sehe aber auf der anderen Seite durch diese Dezentralisierung natürlich aber auch die Kehrseite der Medaille, dass es halt eben genau bei solchen Themen der ganzen Vorteile zum Trotze, das sind Dinge, die dürfen wir einfach nicht ausblenden. Also wir haben die Situation, dass wir Cybermobbing heute schon haben im Web2-Bereich. Ja. Das ist ein Thema, ich habe eine kleine Tochter, mir graut davor, dass sie auf die Schule irgendwann geht und mhm. wie auch immer dadurch konfrontiert wird. Ja. Du kannst es aber nicht verhindern. Ich meine, wir haben damals auch unsere Erfahrungen gemacht, weißt du? Und das ist halt so. Ich glaube aber, man muss dort wirklich sich bewusst werden, in welchem Bereich man jetzt geht. Deswegen glaube ich, man es wird nicht einen Metaverse geben, um, und ich hoffe auch nicht, dass es ein Metaverse gibt, nämlich die Zugänge müssen beispielsweise altersbeschränkt sein. Also es muss möglich mhm. sein, dass es Altersbeschränkungen für bestimmte Metaverses gibt. Um, wie mhm. das technologisch abläuft, ich meine, dafür gibt es heute schon sehr viele Blockchain-Identity-Services, die sowas halt eben anbieten auf einer europäischen ähm, Gesetzesgrundlage beispielsweise um halt genau diesen Fortschritt auch zu realisieren, diese, diese Notwendigkeit abzudecken, dass wir uns als Person, als echte Person identifizieren müssen, um beispielsweise auch Zugänge zu erhalten. Na klar, jetzt könnte man wieder sagen, das kann man auch fälschen, klar. Aber ich sag mal, ähm, die Regel sollte es nicht sein. So, Und das wäre natürlich zumindest schon mal eine, eine Möglichkeit, ähm, die diese Anonymität wegnimmt. Also es sollte jetzt nicht für jeden transparent sein, ja, Dieser Blockchain Identity Service weiß es aber und der sollte in Austausch beispielsweise mit den Gesetzesbehörden stehen, in mhm. meinen Augen. ja, Weil dann kann nachvollziehbar, äh, also dann es nachvollziehbar sein, wer beispielsweise jetzt eine Straftat im äh, Metaverse begeht. Und ähm, von der Person selbst her, glaube ich, ist es wichtig, einfach auch Aufklärung zu sorgen. So wie wir in der, in der heutigen Definitiv. Zeit unsere Kinder versuchen aufzuklären, ist es einfach dann auch wichtig, um, weil wir können es nicht verhindern. Ich kann nicht verhindern, dass mein Kind irgendwann damit in Kon Kontakt kommt. Ich, und, und wenn ich es verhindern möchte, dann wird es nur noch schlimmer. Das heißt also, mhm. lieber sorge ich dafür, dass mein Kind ähm, aufgeklärt ist ähm, und dass es sich mit dieser Aufklärung dann in diesem Space bewegen kann. Am Ende ist es aber so, dass sie, wie gesagt, ich habe eine Tochter, sie wird ihre eigene Entscheidung treffen. Sie wird für sich entscheiden, ähm, was sie macht und was sie nicht macht. Und ich kann als Vater nur dafür Sorge tragen, dass sie bewusst mit dieser mit diesen Dingen umgeht. Und ich glaube, klar Sicherheit ist einfach ein Faktor, dass man ähm, sowohl halt eben auf der finanziellen Ebene sich dort absichert. Sprich, ich glaube, wir werden ja mit dem ERC 4337 äh, eine andere Zukunft mhm. sehen, dass es dort alles auch auf der Blockchain-Ebene einfach viel sicherer wird, dass Scams weniger werden. Daran glaube ich felsenfest. Nichtsdestotrotz, sicherlich wird es immer noch Private Keys geben, weil das ist eins eine Grundlage dieser Dezentralisierung der, des Credos und wie das dann auch aussehen wird, muss man halt eben schauen. Und ich glaube, man 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 darf sich einfach nicht zu tief darin verlieren, wenn ich mir das heute mit TikTok beispielsweise anschaue und so. Man muss <lacht> sich bewusst auch machen, dass dass das einen Schaden, einen langfristigen Schaden geben kann, wenn ich mich einfach nur permanent in diesen digitalen Welten umhertreibe. Es ist alles ja, wunderschön und wir schaffen damit viele Mö Möglichkeiten, aber wir sind Menschen und wir brauchen halt eben auch den Austausch mit der Natur. Wir brauchen und ich, ich persönlich weiß es beispielsweise, wenn ich lange Meetings habe jetzt im, durch, durch Zoom und sowas, ich bin danach fertig. Also wenn ich viele Meetings am Tag habe, ich bin danach fertig. Das mag jetzt an meinem Alter liegen, ich bin jetzt halt auch schon ein bisschen älter, aber ähm, ich glaube, das ist der Körper, der menschliche Körper, auch wenn er flexibel ist und sich verändern kann. Ähm, Natur
1: ist uns immer sollte uns immer wichtig sein und deswegen glaube ja, das ich, gibt uns ja auch einen anderen Sauerstoff. Das macht ja einen ganz anderen Unterschied, wenn man zum Beispiel ja. in seiner Räumlichkeit drinne ist. Ja. Ähm, jetzt unabhängig, wie die Räumlichkeit aussieht, aber meinetwegen in seinem seinem Bürostuhl auf sein an seinen ja. Schreibtisch, äh, ein bisschen Sonnenlicht ins Zimmer hinein, ein Glas Wasser an der Seite an seinen Laptop und das den ganzen Tag dann aber das ja. ist den ganzen Tag und viele vernachlässigen dann vielleicht auch ein bisschen Bewegung, Pausen ja. und so weiter. Ja. Geh nicht ja. raus, äh, was du ja bei der Arbeit wahrscheinlich tun würdest, wenn du da deine ja halbe Stunde bis Stunde Pause hast, dann gehst du halt ja. raus, gehst nochmal einen Spaziergang machen oder an die frische Luft ja. und dann das tankst ist, du halt auch dieses Vitamin D, was absolut. du so
0: nicht tust. Absolut, das, das ist halt eben so dieser Punkt, den muss man einfach auch dabei berücksichtigen, wenn ich versuchen möchte, im Internet oder im Metaverse Geld zu verdienen. Es, es, es gibt diese, diese, diese nur diese finanzielle Richtung, aber es gibt halt eben auch, wenn man das richtig angehen möchte, wenn man es auch Langfristig angehen möchte, dann gibt es einfach diese Nebeschauplätze, sowas, wie es jetzt, wie wir gerade beschrieben haben. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist einfach, dass man, ähm, da schließt sich für mich dieser Kreis mit der Aufklärung, dass man eine Vertrauensperson hat. Weil mhm. wenn ich mich, also wir wissen ja selbst, durch den Kryptobereich ist mentale Gesundheit und sowas auch enorm wichtig. Also wenn ich Verluste einfahre, dann muss ich, wenn ich jetzt investiere, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich diese Verluste vielleicht auch nicht zurückbekomme. Also dass ich sie nicht mhm. wieder aufwiegen kann. Und ähm, deswegen, diese so wie an der Börse, es gibt Gier und es gibt halt eben Angst. Das sind diese zwei Emotionen, die wird es auch dort geben. ja, Oder die gibt es nach wie ja. vor aktuell dort. Und äh, nur ist es schlimmer, weil es transparenter ist in meinen Augen, weil du viel schneller siehst, oh mein Gott, ich könnte jetzt vielleicht die und die Prozente machen, aber tu es dann nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, Angst habe und dann kriege ich aber FOMO und steige doch ein und dann kann es aber sein, dass es doch wieder runtergeht ja Und das sind so diese Dinge, die darf man lernen. also ja. deswegen, wenn ich anfange im Metaverse Geld zu verdienen, dann bitte, 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 ähm, sucht euch einen entsprechenden Berater, oder oder eine Community. Ich meine, diese Communities werden immer größer, gerade aktuell. Gott sei Dank. Also das das ist ja auch so eine Veränderung, die einfach stattfindet. Wir rücken als Menschen wieder mehr zusammen. Gemeinschaften bilden sich, so wie auch bei unserer Community. ja Und dadurch schafft man einen Austausch, der auch super wichtig ist. Versucht nicht immer, das alles alleine zu machen, sondern macht euch bewusst, ihr betretet hier ein absolutes Neuland. Und dann kann man auch einfach so... Schritt für Schritt sich dran wagen ja, und ähm, nicht, nicht glauben, man, man wüsste alles, weil eins ist gewiss, ähm, jeder Neuling, wenn er nicht weiß, was er da tut, ähm, setzt sich und seinen finanziellen äh, Möglichkeiten halt eben ein großes Risiko aus, weil mhm. äh, wenn man Anfängerfehler macht, die man umgehen kann, die man simpel umgehen kann, dann ähm, kann man auf die auf diese ganzen scams reinfallen gasless scam und so weiter also man muss sich bewusst werden ähm, dass es hier darum geht Geld zu verdienen für die meisten und der der kleinere Teil so möchte ich sagen der ähm, geht halt eben ich meine der ist auch groß keine frage aber der ist nach wie vor halt eben kleiner als die große Masse ähm, die halt eben die ganzen Creator die aufbauen ja die es ja. für die Zukunft machen, die es für die Nachhaltigkeit machen. Viele laufen dort einfach rum und wollen auch einfach an deine Tasche ran. So als ob du also anonym, so muss man sich das vorstellen. Man geht irgendwie äh, mit einem mit einem offenen äh, Rucksack irgendwie über, über die Domplatte vom beim Kölner Dom, so nach dem Motto, ja, und äh, winkt quasi noch mit einem Leuchtschild von wegen, ich habe so viel Geld <lacht> in meinem Rucksack, komm her und greif rein. Und weil, flackert mit der Rolex ein bisschen rum noch. Genau, weil halt eben alles transparent ist. Und dadurch kannst du halt eben auch nichts verschweigen. Und durch diese Transparenz wiederum muss dir bewusst sein, dass du selbst eine Eigenverantwortung trägst für diesen Bereich. Und du kannst ein Schweinegeld verdienen. Und das ist gut so, dass du ein Schweinegeld verdienen kannst, weil auch immer einfach durch die, durch diese Entwicklung des Metaverse neue Ge Möglichkeiten geschaffen werden und wie gesund, also ja auch schon gesagt, dass da einfach eine, eine Industrie drumherum entsteht, also eine Ökonomie, mhm. aber ähm, du brauchst die Eigenverantwortung und exactly. hast du die nicht oder kannst du dir die nicht aneignen, dann bleib bitte auch fern davon, weil nach wie vor aktuell ist es nichts für jedermann, das muss man ganz klar sagen und man muss sich mit mhm. diesem äh, Markt einfach auch auseinandersetzen, bevor man dann sagt, ey, ich, ich äh, äh, wage da jetzt meine ersten Schritte rein. So. Ja? Also und es tut mir halt eben auch leid, immer wenn ich das wieder sehe, ähm, wenn, wenn, keine Ahnung, YouTuber oder irgendetwas äh, da die, 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 die große den heiligen Gral versprechen und ähm, viele fangen dann einfach an, äh, Geld zu verlieren, ja? weil, weil mit irgendwelchen Ergebnissen ja, Werbung
1: gemacht wird, die so nicht existent sind. So und. Ähm ja, das ist es halt der Punkt, der der Markt ist ist halt leider mit 95% Prozent der schwarzen Schafe versehen, aber es gibt auch 5% Prozent der goldenen Schafe. Eben, ja. Und das ist halt auch genau der Punkt, weshalb wir uns zum Beispiel diesen Markt positioniert haben, weil wir für Aufklärung sorgen wollen. Das ist unser Ziel, Aufklärung. Ja. Ja. Und also ich ich glaube halt, um das auf den Punkt zu bringen, so ist es einfach wichtig, dass man
0: sich dieser Dinge bewusst wird und dadurch durch diese Transparenz muss ich mir bewusst sein, dass nicht jeder Mensch ehrlich ist. So Und ja. ähm, wenn ich eine gute Community habe, dann weiß ich, was Vertrauen ist, dann weiß ich, wie, wie sehr man zusammenwächst, wie sehr man äh, aneinander wächst und wie sehr man Dinge mhm. gemeinsam gestalten kann. Bewege ich mich alleine in dem Space ähm, und versuche meine eigenen ähm, wie soll ich sagen,
1: Erfahrung.
0: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, kann ja jeder machen, wie er möchte. Man muss muss sich einfach nur bewusst sein, dass es so viele Tricks gibt mittlerweile, ähm, mhm. dich auf eine falsche Fährte zu locken, ähm, dass man dort einfach eine, eine, ein Risiko hat. Das Dessen muss man sich einfach nur bewusst sein. So. Und mhm. deswegen sage ich auch, jeder Creator beispielsweise, ähm, und Gott sei Dank passiert das ja mittlerweile auch, früher war das ja anders, aber mittlerweile jeder Creator, der ein Projekt beispielsweise realisiert auf ähm, im Metaverse oder oder auch auf der Blockchain generell die werden sich ja Gott sei Dank langsam auch dieser Verantwortung bewusst die sie selbst tragen klar sie selbst sind nicht in der Lage irgendwie jetzt den Marktpreis zu bestimmen oder sowas darum geht's auch gar nicht das ja. gestaltet der Markt für sich selbst soll ja auch so sein nur ähm, sorgen sie auch dafür dass beispielsweise innerhalb der Projekt Community wiederum ähm, Möglichkeiten geschaffen werden für den Austausch für mentale Gesundheit. Ja, also wenn ein Verlust entsteht, weil einer sich verkalkuliert hat oder verspekuliert hat, dann sind die Leute füreinander da. Und das liebe ich so sehr an diesem Space, dass wir alle dasselbe Ziel verfolgen. Wir wollen alle Geld. Wir wollen alle eine bessere Zukunft. Und ja, wie in der ersten Folge erwähnt, halt viel tiefgründiger als nur reines Geld, sondern auch auf, auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Und daran merkst du einfach, wie einfach es sein kann, mit Hinz und Kunz, mit Arm und Reich, ähm, an einem Tisch zu sitzen, in einer gewissen Art und Weise, und Dinge zu gestalten, die du so nirgendwo realisieren könntest. Ja? Achso. Gut. Ähm, Schön gesagt. Deswegen, ja, ja, ich, ich, ich glaube, das ist halt schon eine super spannende Entwicklung. Was was mich jetzt mal interessieren würde. Jetzt haben wir viel über über die Menschen gesprochen, also über so Privatanwender. Was was glaubst du denn so in deinen Augen? Wie sieht das für Unternehmen aus? Also welche Möglichkeiten gibt es so für Unternehmen im Metaversum
1: Geld zu verdienen? Das ist eine gute Frage. Unternehmer haben in meiner Sicht Metaverse wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, um ihre Präsenz wirklich zu etablieren und ihr Geschäft auszubauen. Und das, das fängt halt wirklich daran an, das Thema mit den virtuellen Geschäften. Unternehmen können halt im Metaverse virtuelle Geschäfte eröffnen, um ihre Produkte und Dienstleistungen dort anzubieten. Haben sie haben halt ihre Produkte und Dienstleistungen auf die Blockchain gebracht und dementsprechend ins, ins Metaverse weiter verfrachtet. Und dort geht das Geschäft weiter. Klassisches Beispiel, zum Beispiel ein ganz klarer Klamottengeschäft, Klamotten wie zum Beispiel H&M, Gucci mhm. und so weiter, die haben ja ihre Shops schon im Metaverse stehen. Das heißt, die haben ihre, die haben ihre physischen Produkte virtuell erschaffen mhm. und das, das Business läuft. Und das Gleiche mhm. auch für Veranstaltungen oder Konferenzen. Mhm. Denn jetzt haben Unternehmen, oder was heißt die Möglichkeit, sie setzen es ja schon um, und Unternehmen werden im Metaverse Ihre virtuellen Veranstaltungen und Konferenzen abhalten, um mhm. Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren mhm. und Geschäftsbeziehungen aufzubauen, sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen. Und das gleiche auch, was du vorhin am Anfang bei den Privatpersonen genannt hast, trifft auch hier wieder zu. Das Thema mit den Real Estates, virtuelle Immobilien. Mhm. Auch hier Unternehmen könnten sich äh, Gewerbeimmobilien kaufen oder normale Immobilien, um die für sich selbst geschäftlich zu nutzen oder sie mhm. weiter zu vermieten. Mhm. Was ich als weiterer Punkt noch super spannend finde, ist halt das Thema Service. Ja. Äh, ganz klar Produkt- und Serviceentwicklung, weil Unternehmen hier die Möglichkeit haben, im Metaverse ihre neuen Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die extra speziell für die Bedürfnisse der Metaverse-Community ausgelegt ist. Okay. Also, für jeden Einzelnen aus dieser Community können spezielle Service-Produkte erstellt werden und diese im Metaverse angeboten werden. Okay. Das bietet eine unglaublich große Palette. Und das kann das spannend, von bis sein, das, das kann vom Eventmanagement sein, zu Tourismusbereichen, zum Fashion-Bereich und so weiter gelten. Okay. Das ist spannend. Und, ähm, ja.
0: diese, diese, diese Möglichkeit, die du jetzt beschrieben hast, um, jetzt stell dir mal vor, da wäre ein Unternehmer, der sagt dir mhm. jetzt ja, äh, hey, Gero, finde ich super, was du da erzählt hast, aber wie könnte ich denn jetzt beispielsweise mein Geschäft ähm, in, ins Metaverse übertragen? Also was würdest du ihm raten, wie soll er anfangen?
1: Also grundsätzlich hängt das ja erstmal davon ab, was ist er für eine Art von Unternehmer, also was ist sein Geschäft? Was hat er für ein Geschäft? Ist er ein, ist er ein Immobilienvermakler? Also müsste, möchte er gerne seine Immobilien ins Metaverse bringen, möchte er seine Produkte ins Metaverse bringen, ist sein Ziel dahinter, dass er das Kundenerlebnis von den von Mitbewerbern oder auch, sage ich mal, von Menschen im Metaverse verbessert. Und mhm. den ersten Ratschlag, den ich Ihnen aber erstmal geben würde, ist dass er seine Zielgruppe. Gruppe verstehen soll. Er muss mhm. ganz klar seine konkrete Zielgruppe haben, denn wenn er sich seiner Zielgruppe bewusst ist, im Metaverse, dann kann er seine die Bedürfnisse und Anforderungen darauf gezielt richten. Mhm. Und da gehen wir auch einen Schritt weiter, wenn es um einen Ratschlag gehen würde. Er sollte seine, seine Produkte natürlich erstmal testen im Vorfeld. Mhm. Laufen sie einwandfrei? Sind die, Sind die die äh, Entspricht das den Erwartungen des Nutzers am Ende? Weil mhm. der Wettbewerb in, diesen, in dem Metaverse ist natürlich unglaublich groß. Mhm. Das ist ein riesengroßer Wettbewerb, weil der Markt ja gerade erst anfängt. Das ist mhm. ja relativ neu und dadurch gibt es natürlich keinen dominanten Akteur aktuell. Mhm. Und konkret für Unternehmer bedeutet das natürlich, dass äh, <lacht> dass äh, in diesem Umfeld, wo er tätig sein wird, muss er sich dominieren. Hm. Er muss also seine, mit, mit, wenn er seine Zielgruppe kennt, wenn seine Produkte laufen, muss er es jetzt auch schaffen, sich in diesem Wettbewerb zu dominieren. Hm. Und wenn er das schafft, muss er sich eigentlich nur noch die technischen Herausforderungen setzen. Und hm. Wenn er die technischen Herausforderungen auch noch gegeben bekommen hat, dann ist das einzige, der einzige Punkt, der doch offene sind die Regulierungen. Und der ja. Part ist halt, äh, der schwierige Knackpunkt im Metaverse, der noch nicht 100% ge gesetzt ist, sage ich einfach mal. Ja, ich ich sehe das ähnlich. Also, ähm, ich
0: würde es auch so formulieren, ähnlich wie du. Ich würde halt sagen, hey, pass mal auf, bevor du einen Schritt in diesem Bereich machst, hm. versteh das Metaverse erstmal. Versteh genau. diese Sprache, die dort drin gesprochen wird. Ja. Weil es Bau nur, dem Branding und, auf im Nachgang und so weiter. Ja, das ist schon zu weit. Also erstmal ist dieser kulturelle Aspekt. Dort entsteht gerade eine Kultur der Leute untereinander, der Menschen untereinander. Stimmt. Er muss diese Kultur verstehen. Er muss verstehen, wie dieser Markt funktioniert, wie er für sich und seine Produkte die Leute gewinnen kann. Also verstehe das Metaverse und dann mache den ersten Schritt. Und der erste Schritt sollte immer der sein, dass du eine Strategie ausarbeitest, in meinen Augen. Du genau. brauchst eine Strategie und mit dieser Strategie gehst du, so wie du auch ein normales Unternehmen im Web2-Bereich aufbauen würdest, gehst du in das Metaverse. Das heißt, du hast deine ähm, Strategie quasi wie dein Businessplan äh, vor dir, vor deinen Augen und das ist dein Leitstern. Und damit einhergehend, logischerweise, hast du auch Leute die sich damit auskennen. Entweder du bist eine One-Man-Show und schaffst das alles komplett für dich alleine und mhm. brauchst dann auch dieses Wissen für dich komplett alleine auf, um dann halt eben dein Unternehmen dort voranzutreiben. Oder aber du bist jetzt ein bisschen größer und möchtest deine Produkte beispielsweise einfach ins Metaverse reinbringen, das als weiteren Vertriebskanal nutzen. Dann fängst du an und holst dir Leute, die entsprechend Ahnung haben. Also du hast Exakt. entweder Leute fest im Team die sich mit dem Metaverse auskennen. Ich meine, man hat es gesehen, und das muss man einfach wirklich so sagen, Porsche, als die angefangen haben, die haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte in diesem Space. <lacht> ja. ja, ist ja leider so. Ne? Okay. Ich meine, jetzt haben sie so ein bisschen die Kurve bekommen, weil sie verstanden haben, wie dieser Markt funktioniert, wie dieser Space funktioniert. Und ähm, das muss einfach auch klar sein. Du brauchst Leute, die das muss Expertise sitzen. von ja. diesem Markt haben. Ja. und dann für mich auch ganz wichtig ich glaube um dort dann wirklich Fuß zu fassen und dich auch zu verbreiten ähm, oder deine, deine Message zu verbreiten bau dir Partnerschaften auf die schon ja, etabliert sind definitiv. im entsprechenden ähm, äh, Space ähm, und versuch dann auch Mehrwert zu schaffen also versuch Mehrwert mhm. zu schaffen für diese Projekte wiederum äh, mit denen du eine Partnerschaft eingehen möchtest weil auch die wiederum eine Community haben und es geht immer immer um Community. Ja, ja. also die, die wollen alle voneinander partizipieren. Und das muss ein Unternehmen verstehen. Du kannst hier nicht reingehen und dich verhalten wie der große Player. Du hast gesagt, <lacht> man hat es gesehen an Porsche. Die sind da reingegangen, wir sind Porsche, bam, 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 und haben alles falsch gemacht. Haben ihr, ihren MINT nicht ausverkaufen Wahnsinn. können. Ähm, haben äh, eine Preise angesetzt, die, die einfach viel zu utopisch waren. Weil sie einfach dachten, wir machen mal schnell Geld aus aus äh, dem Web3-Bereich. so Und da hast du gemerkt, trotz dieser äh, dieses Markennamens, wie dieser mhm. Space funktioniert und wie die Leute zusammengehalten haben und gesagt haben, hey, nur weil du Porsche bist, läuft das noch lange nicht so hier, wie bei dir. Weißt du, wie ich das meine? Und das... Mhm. Muss ein Unternehmen verstehen. Und Adidas wiederum ist ein Paradebeispiel dafür, wie es richtig läuft. Adidas hat verstanden, wie man sich in diesem Bereich positioniert und seine Produkte digital vertreiben kann, beziehungsweise seine Produktpalette digital erweitern kann, um aus dem Metaverse wiederum einen Vertriebskanal zu generieren. Die haben es verstanden und die haben es richtig gemacht. Ja.
1: Ich glaube, im Grunde ist es ja fast eigentlich immer dasselbe, wie auch im Web 2.0. Wenn du es schaffst, deine Kunden zu begeistern und genau ihre Bedürfnisse triffst, dann ja. hast du sie gewonnen. Dann ja. hast du sie gewonnen. Und der Kunde, der kauft ja nicht das Produkt, ja, im seltensten Fall, er kauft die Emotion. Und das wird auch im Metaverse. Es wird immer dasselbe sein. Absolut. In der virtuellen ja. Welt. Ich meine, es ist nicht mehr so, dass das Produkt vor dem Menschen direkt physisch steht. Ja. Das ist alles virtuell. Das heißt, ihr müsst ihn den Kunden so sehr begeistern und faszinieren, dass er sagt, ich will ein Teil davon sein. So ist 100%. es. 100%ig. So ist es. Ja, ja dann ja. würde ich sagen,
0: eine letzte abschließende Frage hätte ich noch. Gerne. Ich würde mich, also mich persönlich interessiert immer eine Sache, wenn ich mit dem Menschen spreche. Um, das Verstehen ist eine Sache. Also es ist immer eine Sache zu verstehen, ne, wie, wie dieser Space funktioniert und so weiter. Aber glaubst du denn, dass wir mit dem Metaverse eine Zukunft haben werden, werden ähm, wo es sich grundsätzlich verändert, wie wir im Alltag unseren Lohn verdienen werden? Also glaubst du, um es auf den Punkt zu bringen, glaubst du, dass wir die klassische Wirtschaft in einer gewissen Art und Weise durch die, das Metaverse, und damit möchte ich jetzt auch einbeziehen, sowas wie Drohnensteuerung, also das produzierende Gewerbe wird ersetzt durch Drohnen, die wiederum im Metaverse gesteuert werden,
1: ähm, dass es das ersetzen könnte. Glaubst du, dass die Menschen dafür bereit sind? Ob Die Menschen dafür bereit sind, das ist eine gute Frage. Im Grunde würde ich sagen, ist der Mensch nie für eine Veränderung bereit im Vorfeld. Mhm. Mhm. Also der, der Mensch ist halt ein bequemlicher Mensch. Ne? Und der, der Mensch mag keine Veränderung. Am liebsten sagt er immer, ich möchte, dass das alles so bleibt, wie es ist. Ja. Das bleibt alles so, wie es ist. Aber ich glaube, dass das Metaverse und Zukunft ein unglaublich wichtiger Punkt für Unternehmer sein wird, aber auch für Privatpersonen. Erstens, um Geld zu verdienen, aber auch eine komplett neue Area zu schaffen, was das komplette Erlebnis zwischen Freizeit, Freizeitaktivitäten, Businessmöglichkeiten und vielen weiteren Bereichen um einen großen Meilenstein verändern wird. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal gerade über das Thema Unternehmen sprechen, also für für Unternehmen bietet das Metaverse eine komplett aufregende Möglichkeit, einfach mal ihr Publikum zu erreichen, um ihnen zu interagieren auf der ganzen Welt. Mm. Weil es ja immer alles digitaler wird und wichtiger. Mm. Und es gibt ja auch aktuell schon zahlreiche Unternehmen, die im Metaverse halt tätig sind und erfolgreich auch damit Geld verdienen. Also ja. warum sollten das die nächsten Unternehmen auch nicht tun? Und warum sollten das auch nicht Privatpersonen dann tun? Können, Absolut. Wie ja. du und ich zum Beispiel. Also, das wird auf jeden Fall so passieren. Es ist aber auch trotzdem zu wichtig zu beachten, dass das Ganze dementsprechend, wie wir es vorhin einmal schon beleuchtet haben, dementsprechend so ein paar kleine Risiken mitbringt. Ja. Aber wie siehst du das denn jetzt? Um auf deine Frage vielleicht mal zu gehen. <lacht> ich, also,
0: ich glaube, der Mensch ist so meine, meine persönliche Meinung jetzt. Und das mag vielleicht auch ein bisschen, ähm, eitel klingen. Ich glaube, also ich habe ja immer eine felsenfeste Meinung und das ist ja. nicht meine Meinung, sondern das, diese, diese Meinung beziehe ich einfach aus der Historie der Menschen. Ähm, wenn man sich einfach auch literarisch, also wenn man sich Bücher, sich mit mhm. Büchern beschäftigt, also wenn man viele Bücher gelesen hat in seinem Leben, dann weiß man auch, wovon ich spreche. Nämlich wenn man mit der sich Geschichte der der Menschen auseinandersetzt, dann ist eine Sache immer ganz, ganz klar, nämlich Technologie hat sich schon immer durchgesetzt. Und 100%. hat die Menschen wiederum dadurch verändert. Also es gibt verschiedene Grundsätze, es gibt auch verschiedene wissenschaftliche Studien darüber, wie man Menschen beispielsweise an Veränderungen heranführen möchte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es immer ein radikaler Schnitt. Radikal in dem Sinne, dass es kleine Gruppen gibt, die sich mit etwas auseinandersetzen, was immer größer und größer und größer und größer wird. So wie es das Internet damals war zur Dotcom-Blase, wenn du dir an, da überlegst, wie die ersten ähm, Online-Shops ausgesehen haben, das ist halt nichts zu vergleichen mit dem, was heute ist. Wenn wir uns überlegen, dass Netflix beispielsweise mit DVDs angefangen hat als Online-Shop, also beziehungsweise als äh, 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 Online-Videothek, also die haben ja nichts weiter gemacht als DVDs quasi zu den Leuten nach Hause zu schicken, ähm, und hatten auch kein wirkliches System dahinter, ob sie die Sachen zurückbekommen oder nicht. Aber mit dem Fortschritt der Technologie, mit dem Fortschritt der, des Internets als solches, hat sich halt eben auch das verändert. Ähm, und, und ist zu diesem On-Demand-Service geworden, der heute halt eben ist. Ähm, oder nehmen Amazon als Beispiel. Ja, angefangen in einer in Garage. Also ich will darauf hinaus, dass die Technologie sich immer weiterentwickeln wird. Und wir sind in einer ja. Zeit, in der der technologische Fortschritt so rasant ist, dass wir uns der Veränderung nicht mehr entziehen können. Ähm, überleg, wie heute, glaube ich, jeder, also ich behaupte, ja, okay. fast jeder Mensch auf diesem Planeten hat mal Bitcoin gehört. Ja, mhm. ähm, Das hätte vor zehn oder sagen wir 20 Jahren so nicht stattgefunden. Also die Vernetzung, die, die globale Vernetzung ist, ist so stark geworden. Heute haben wir die Information, dass beispielsweise Russland der zweitgrößte Bitcoin Miner geworden ist. Ja, also hier hier entstehen Dinge, die einfach in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Wir haben diese globalen Konflikte, aber mhm. die Technologie dahintergehend, die wird genutzt politisch und auf einer nationalen Ebene. Und ich glaube, dass wenn ähm, diese diese Technologie sich äh, ja weiterentwickelt und und auch die Barrieren, die Hürden einfach herabsetzt, dass der Mensch dann quasi die 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 Klatsche abbekommen wird, um es mal so zu formulieren. <lacht> und sich auf einmal wiederfindet, dass er auf einmal, keine Ahnung, eine Werbung sieht, äh, wo dann drin steht, hey, äh, komm in diesen Shop rein. Das erste Mal, weißt du, man, man weiß ja so, wie das ist so, das erste Mal das Gefühl, irgendwie was Neues zu machen, das erste Mal Instagram damals oder so, ja, das ist ja ein neues mhm. Erlebnis. Und so wird es auch sein. Es wird wieder eine neue, irgendeiner macht's vor, er ist dann der große Player, er hat dann die Möglichkeit, auch die äh, Menschen für sich zu uns, sein Projekt zu begeistern, äh, so finanziell oder halt eben auch äh, durch die Community, wie auch immer. Und ähm, das, das wird viele Dinge verändern. Und ich glaube, viel wird einfach vorangetrieben auch durch Play-to-Earn, durch Gaming, weil das einfach auch ein Wachstumsmarkt ist, weil dort immer mehr Menschen spielen und auch von groß bis klein. Ähm, ja. Das wird einer der, der, der treibenden Faktoren sein fürs Metaverse, weil Gamification dort einfach ein riesiger Faktor sein wird. und ähm, dann dann als Nebenschauplatz wird halt eben auch, glaube ich, ähm, die die äh, Entwicklung von ähm, ja Education arbeiten und so, weiter, das 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 wird daneben bei aufgebaut, aber das der große Faktor, der große Magnet wird mhm. erstmal Gaming sein. Ähm, und ähm, dann Social Media. Da gehe ich ganz stark von aus, dass Social ja. Media direkt danach kommen wird. Ich Denn mit. durch diese ganze Dezentralisierung, durch diese ganze Zensur und sowas, die Menschen sind satt davon. Sie haben es leid. Also du merkst es ja ganz stark, wenn man sich mit dem Lenz-Protokoll auseinandersetzt, es kommen immer, immer, immer mehr Menschen in dieses äh, ja, in dieses Universum ähm, der dezentralen Medien, Social Media, weil sie satt sind, immer irgendwo fremdbestimmt zu sein. Ja, wir müssen uns immer irgendwelchen äh, äh, Zensuren hingeben und dürfen unsere Meinung nicht mehr frei äußern und sowas. Klar, auch da gibt es immer noch viele Baustellen und, und man muss auch überlegen, wie man mit Mobbing umgeht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich glaube, um meine Ausgangsfrage selbst zu beantworten, ob der Mensch dafür bereit ist, ich glaube, der Mensch ist nie bereit für Veränderungen, so wie du es auch schon gesagt hast. Er wird sich aber mit der Veränderung einfach auseinandersetzen müssen, weil die kommt Exzert. wie eine... Eine, ja, wie ein äh, Kometeneinschlag, möchte ich behaupten. Und dann.
1: Ja, entweder gehst du mit der Zeit oder die Zeit geht halt mit genau. dir.
0: Und und, und so wird es sein. Also die ersten Online-Shops werden äh, dann so, so, keine Ahnung, nehmen wir Quelle als Beispiel, ist immer mein Paradebeispiel für solche Geschichten, die einfach verpennt haben was es bedeutet, Online-Shopping zu betreiben, ja, den ersten Online-Shop zu haben. Otto hat es vorgemacht. Wir waren auch sehr früh mit, mit entsprechenden Zahlungsabwicklungssystemen am Start, weil das alles Dinge sind, die wichtig waren. Und so wird es auch beim Metaverse sein. Es wird einen geben, die sehen, okay, hier, jetzt entstehen die Möglichkeiten. Amazon ist einer der Vorreiter. Amazon macht einen eigenen NFT-Marktplatz jetzt mittlerweile auf. Und mit der Macht von Amazon wird, wird das auch gesellschaftsfähiger werden. Ja, es gibt immer noch die Leute, die meinen bla bla bla. Sorry, wenn ich das jetzt so hart sagen muss. Das sind halt meist immer sehr egozentrisch gesteuerte Menschen, die einfach von diesem... Ja, das muss man halt so sagen. Also nehmen wir nochmal als Beispiel unsere Debatte im Parlament, wo es um Metaverse geht. Mhm. Ja, also ja. das da, da kann oft man sich nur fremdstehen für. Ja, was, was dort für Leute aufgetreten sind, die... die also sich als Experten schimpfen. Und ich meine, mhm. Gott sei Dank hat die Community auch entsprechend darauf reagiert. Auf Twitter wurden diese Leute ähm, ja zur Rede gestellt, äh, warum man eigentlich nur über Bitcoin gesprochen hat und nicht über die wirklichen Möglichkeiten, die das Metaverse bietet. Und, und, und immer Energie und hier und da und Ende aus Mickey Mouse. Aber dass wir mhm. äh, äh, jetzt mit E-Fuels beispielsweise politisch bis 2030 trotzdem weitere Verbrennermotoren bauen können, die aber äh, genauso also CO2-neutral ist ja, ist ja ein Irrglaube, ja? Ähm, zumindest auf der, auf der oberflächlichen Ebene. Klar, wenn man tiefer reinschaut, dann ist es schon wiederum äh, CO2-neutral ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es halt eben geschafft wird, dass E-Fuels nur über erneuerbare Energien hergestellt werden. Das, ich, ich will jetzt einfach nur einen Punkt zum Ausdruck bringen. Ich glaube, die Menschen sind die treibenden Faktoren, ähm, aber sie sind nicht diejenigen, die entscheiden, sondern das macht das Kollektiv, das macht die Gemeinschaft. Und ob etwas an Die Menschen.
1: Oder nicht entscheiden, die Menschen halt die sind. Gemeinschaft, ja. die, die Menschen sind halt nur der Treibstoff, aber halt nicht der Motor. Genau. Ist mal so. ja. genau. Okay. Ja. Dann
0: würde ich sagen, packen wir an der Stelle. War auf War jeden Fall aber. sehr interessant, coole Fragen dabei, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke. Und
0: ähm, ja, solltest du dich, lieber Hörer, für das Thema Metaverse grundsätzlich interessieren? Suchst du eine coole Community? Suchst du eine Gemeinschaft, mit der du dich hierüber austauschen kannst? Möchtest du tiefer in dieses Rabbit Hole eintauchen und wirklich... Ähm, fernab von dem Hype, sondern auch wirklich auf einer, äh, sag ich mal, fundamentalen Ebene hier etwas aufbauen möchten, möchtest, dann ähm, schau doch gerne bei uns in unserer Community vorbei. Den Discord-Link den findest du entsprechend unter oder in den Shownotes von unserem Podcast. Und ähm, ja, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall, euch beim Teil 3 dann begrüßen zu dürfen von unserer Metaverse-Kurzserie hier bei Metaverse Hub, dein Podcast für Krypto und NFT rund um das Thema Metaverse. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin, mach's gut.
1: Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss.